0: Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info@disonanteslgbt.com. Los relatos importan. Ok. Piensa en este, digo, qué, qué, qué ingenua que es una vez, es, qué tonta, cómo nos cuesta llegar. A mí me alegra que las chicas ahora más jóvenes. Después de menos, digo, creo que el activismo que hemos hecho eh, vale la pena porque las chicas ahora pierden menos años de lesbianismo. No se dan cuenta antes. Creo que esa es la mejor ganancia que tenemos. No son solo las leyes, es que las pibas tengan novias 10 años antes que nosotras. Yo nací en Rosario, viste, en Santa Fe, en el año 72. Lo cual significa que mis años de infancia, una buena parte de esos años, fueron durante la dictadura. Eh, te genera como un, como un marco social especial. Eh, de hecho, casi toda mi primaria fue en dictadura. Toda mi primaria fue en dictadura. Madre, mi madre era una persona súper convencional, no religiosa, pero sí muy convencional y muy pendiente de la mirada de los demás. Tuve una infancia, digamos, si bien urbana, un poco agreste, en el sentido de trepar, correr, saltar. Al principio vivía en un barrio de Rosario. Tenía todavía calles de tierra, a pesar de ser la prolongación de una avenida muy grande. Pasaba el ferrocarril en la esquina, el ferrocarril con las máquinas de vapor. Entonces había como... Una cosa ahí de, del barrio, de, 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 de barrita, de amiguitas, amiguitos bueno, Todo esto a mi madre no le gustaba mucho eh, Mi mamá tenía una presión muy fuerte sobre mí, eh, constante Para que me ajustara a sus ideas de expresión de género Tuve una infancia como con una cantidad de actividades que podrían ser consideradas más masculinas Y me resultaba muy complicado Conectar con las cuestiones de feminidad Porque lo único que estaba disponible Era una feminidad muy fragilizada Muy paquita Yo quería subirme a los tapiales Y mi papá para eso, todo bien Mi padre me subía a todos lados No tenía problemas con esas cosas Pero mi mamá tenía tal nivel de obsesión con esto Que por ejemplo en, Cuando era mi cumpleaños Ella quería que yo pidiera ropa como regalo. Yo consideraba que la ropa no era un regalo porque era algo que ellos les tenían que dar. Pero mi vieja tenía problemas con él con que pidiera libros porque le parecía que... No, libros no. cosa de chicos. Entonces había mucho monitoreo y mucha ansiedad de mi madre sobre todas estas cuestiones, mucha vigilancia y mucha cosa con el cuerpo. Yo desde chica fui gorda y mi vieja, pero mucho menos gorda de lo que mi madre imaginaba. Quiero decir, mi madre también Siempre tuve una cosa muy medicalizada conmigo Con, con pastillas, con dietas Me pasé la infancia a dietas No, mal Te digo que reconstruyéndolo en, en retrospectiva mal. Creo que cuando tenía 6 o 7 años De hecho me dieron anfetaminas para adelgazar mal. Porque como te digo, nací en 72 así que era, Eso era el 77, 78 mal. En esos años usaban un montón las anfetaminas para adelgazar entonces había como toda una cosa ahí y toda una cosa muy ensañada sobre, sobre mi cuerpo y sobre que mi cuerpo encajara en un modo corporal donde no iba a encajar nunca, entendés? no iba a encajar nunca, entonces, mi madre quería que fuera la mitad de lo que era, y no era posible, pero además esto que te digo, como mucha ansiedad social sobre si cumplió o no las expectativas que ella tenía sobre la expresión de género. Expectativas suyas que ella tampoco cumplía, por otro lado. Y sobre todo esto que te digo del marco de la dictadura, hacia que muchas cosas fueron con un nivel de cosa convencional, monitoreada, estereotipada. Esa situación un poco paradojal de, de la cultura en dictadura, donde había... Mucha interdicción sobre lo sexual olvídate de ningún tipo de contenido De educación sexual o cosa por el estilo Una cosa muy represiva Y al mismo tiempo Lo que aparecía en la tele Y en el cine eran las películas del medio de Olmedo Por ser de Sofoich Unas cosas súper misóginas Súper homofóbicas también ¿no? Entonces había como una sobresexualización En ese sentido Pero mucha represión de lo que no fuera Una sexualidad muy al servicio de ideas muy machistas Así que no había ningún tipo de, de referencias, de nada, nadie a quien mirar. De, no, no te aparecía ni siquiera la idea del lesbianismo. Mal. ¿Viste? Hasta que terminé el primario, no tenía ningún tipo de noción, de inquietud, de que me pudiera gustar a alguien, a alguien, cualquier persona, niña, niño, digo, cualquier persona. No, la cuestión como un, un poco más en ese sentido, algo más de, de iniciar algún interés gratuito, olvídate, pero cualquier persona. La adolescencia fue un poco mejor y, y de hecho ahí empezaron a aparecer otros personajes y después en la secundaria sí, ya fue como distinto, yo sé la secundaria en otra escuela, ahí aparte de que era la dictadura, iba a la escuela normal lo cual significaba que era más progre que otras escuelas, había otra circulación de gente. Había algunos profesores varones de los que eran gays y de los que se decía que eran gays y algunas profesoras de las que se decía que eran lesbianas. Entonces ahí sí empezaba como a aparecer otra cosa. Igual yo no la vi en ese momento, eh, no la vi ni un poco. Era muy difícil que se te ocurriera el lesbianismo porque realmente no tenías ningún tipo de contenido cultural a mano. ¿Eh? No la vi ni un poco. Eh, seguía teniendo como mucho monitoreo mucha presión en mi casa este, tenía una barrita así en el barrio mi madre tenía un control muy fuerte se Me juntaba. quería por un lado que hiciera una vida heterosexual porque imagínate, pero por otro lado se me juntaba con estos pibes era como heterosexual pero no puta viste entonces, esto estaba mal también. Entonces, esto estaba mal. Y bueno, tenía ahí un par de amigas, muy amigas, pero ellas eran súper patios. Lo que fue como el hito de estar en el secundario es que en esos años se publicó el disco de Sandri Celeste: Mujer contra mujer. Olvidate Pero fue un escándalo. Vos no te imaginás el nivel de reacción de la gente de mi edad, no, la generación de mis viejos. ¡Qué ponele! ¿Entendés? No, 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 no. Los adolescentes de mi edad. Los pibes, sí, con reacción, pero con mucho morbo, pero las pibas, una cosa, uh, y, y era como, la conversación en el aura era, qué asco estas minas, qué asco que me dan, así, ah, una cosa, uh, este tenor, adolescentes mis compañeras, eh, era, qué asco que me dan estas minas, terrible, terrible, terrible parte de Sandri Celeste, que cuando fue el momento ese, no había muchas otras tortas circulando, sí había más referencias gay, por ejemplo Federico Moura que era espléndido, divino, maravilloso virus y y era uno de los grandes grupos de ese momento entonces, sí había eso al, algunas referencias así cosas medio ambiguas, como mi el abuelo que era heterosexual, pero que no era que no era papo lo que sí para mí fue muy bueno de esos años de los 80 en el secundario en la adolescencia que si bien en años de mucho conservadurismo y de auge neoliberal, sí había igual en, en la cultura pop y rock una cosa mucho más andrógina la andrógenia en los 80 era que los tipos usaban el pelo por las cinturas, estaban todos pintados todos usábamos sombreras, todos usábamos formatas de seda, lo que fuere yo hoy te diría que uno de mis primeros crushes lésbicos fue con Boy George que era una chica divina, ¿entendés? No sé, los tipos de Europe, de Iron Maiden, eran, eran todos unas chicas divinas, divinas, ¿entendés? Lo veo ahora, me no doy cuenta los enamoramientos que tuve de dos o tres de mis amigas, pero aparte con esa intensidad adolescente donde todo es mucho. Bueno, ¿eran en ese momento? Era como eso, la intensidad de la amistad adolescente, todo, en todos lados, era así como muy intenso y no, no. No la veía. Creo que además se te complica porque como las otras no están en esa sintonía, ellas actúan lo mismo que vos. Creo que algunas en su momento también deben haber tenido unos calles medio legras, más allá de que después hayan tenido vidas heterosexuales. no Creo que esas atracciones eran atracciones erotizadas, pero no las podíamos reconocer. Acá no, acá había una intensidad entre las chicas mirá, de, de tsunami. Ah, pero nadie veía que podía haber un enamoramiento. No. Terminé el secundario y empecé el CBC, también ahí lo que sucedió es que yo me mudé de Rosario a Buenos Aires, y me liberé de ciertos contextos, empecé a tener otras circulaciones. Y vos sabés que muchas de las tortas con las que yo he hablado que tienen más o menos mi edad, tuvimos unas historias parecidas de haber tenido nuestras primeras novias después de los 20 años, a los 20, a los 21, a los 22, y en cambio... Que tienen 10, 12 años menos que yo, muchas ya tuvieron sus primeras novias a los 15, a los 16. Como eso para mí es una pauta del cambio social que ocurrió en esos años. Es como muchas cosas pasaron a ser pensables y posibles mucho antes. Las de mi generación hemos perdido mucho tiempo. Hasta que nos dimos cuenta, se nos ocurrió que era posible y que nos podía estar pasando esto. Las de mi generación hemos perdido mucho tiempo. Y me vine a vivir a Buenos Aires para hacer el CBC para biología. Empecé como a conocer a otra gente, a pensar otras cosas. Cursé con Esther Díaz, y aunque en, es, en esos años no lo hubiera dicho con estas palabras, pero me enamoré de Esther desde ese momento. Hace 30 años que estoy enamorada de Esther Díaz. <risa> cursó una maestría solo porque la dirigía a ella te lo digo así Ser Díaz es lo más fue alucinante porque ser lo que tiene es muchísima presencia escénica aparte de que es muy inteligente es muy brillante enseña súper bien tiene muchísima presencia escénica y es una persona súper sexual estás ahí y ves a alguien que está haciendo un grandísimo despliegue sexual súper feminizado súper seductora como... Ah, esta señora, yo quiero ser como Esther Díaz, ¿entendés? Estando en la facultad, me di cuenta, ahí sí, de que empecé a soñar, a soñar con mujeres a lo loco, a soñar que chapaba con mujeres, que comía con mujeres y yo no momento dije, ah, ok, listo, me parece que está pasando esto. A soñar con mujeres a lo loco. Entonces pude ahí como ponerle nombre y decir que me había enamorado de esta profesora. Que por supuesto no me daba la menor bola, tenía su vida Paqui, pero. Y que también les pasó un montón de otras tortas. Ese momento es como volvés a cierto estadio adolescente, entonces tus primeros enamoramientos le vi son con una intensidad de los 15 años. Le empecé a contar a todas mis amigas y amigos de la facultad que era lesbiana. No, claro, ¿entendés? Porque es como, ah, finalmente lo vi, entendí. Y eso fue el momento, en esto, cuando, cuando ahí pude darme cuenta que me estaban las mujeres y pensar que era lesbiana. Sí, Ahí pude como eh, encontrarle la vuelta a la cuestión de mi identidad y mi expresión de género y ahí sí pude como llegar a términos con mi feminidad. Yo de ahí en más me empecé a identificar como torta fem", porque el lesbianismo me ofrecía una posibilidad de feminidad no fragilizada, no, no subordinada, subordinada a los típicos, típicos no, no para los típicos, típicos en mis propios términos y una feminidad mucho más fuerte con una validación de un componente de erótico y de seducción no subordinada a los tipos, no para los tipos. El lesbianismo es la indecencia. Las mujeres decentes son otras, no nosotras. Si estás en la indecencia, tienes un montón de margen para muchas cosas. Yo creo mucho que las identidades lésbicas son muy de mosaico todas tenemos componentes de feminidad de masculinidad en distintos elementos que tomamos no esto como el manejo del cuerpo yo siempre tuve una cosa del cuerpo no, no solo de, de la cuestión de la gordura sino de la fuerza de, de la agilidad de la cuestión muscular Digo, toda la vida me encantó subirme treparme saltar lo sigo haciendo dejé de hacerlo hace dos años por la columna nada más bueno poder encontrar los componentes de, de feminidad, de masculinidad ¿Cuáles ¿cuál quiere cada una? ¿Cuáles no? ¿Con cuáles está cómoda? ¿Con cuáles no? Para mí eso es como algo muy propio del la gente, Porque te da esa posibilidad de hacer tu, tu propio collage ¿viste? Tu propio mosaico Y entonces sí, ahí uno empieza a estar más cómoda Con el cuerpo, con la ropa Porque encontrás eso Que no tenés que quedar metida En una forma Que, que no era la tuya ¿Viste? Pero, bueno, por supuesto empecé ahí a encontrar la, la mirada estereotipada de los demás. Me acuerdo de una de mis mejores amigas de la facultad, estábamos en un parque, entonces yo estaba en esto de que le contaba a todo el mundo que era lesbiana, porque era como anunciar la llegada del Mesías. ¡Soy lesbiana! esta es la buena nueva que hay que contarle a todo el mundo. Bueno, y esta amiga, cuando le digo que soy lesbiana, me dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vos seas lesbiana si sos tan femenina? es como, no entendiste nada, en este momento puedo ser tan femenina porque, porque soy lesbiana. Empezó a haber una onda con otra compañera un año más grande de la facultad, ella estaba como muy enganchada conmigo, yo empecé a ir al grupito de básquet, porque había un aire lésbico ahí, y entonces esta se me tira, y bueno, yo agarré ahí, y, y esa fue mi primera novia, y mi primer beso lésbico fue con ella. Y para mí fue bastante complicado, porque ella tenía una cosa muy fuerte de closet Entonces, yo, como te digo, estaba en esta cosa expansión donde le contaba a todo el mundo. Y ella estaba en una cosa muy secreta y no quería que nos besáramos en la facultad. En exactos te pasás la vida, podés estar un día entero ahí adentro. Entonces era muy largo el día, ¿entendés? Y esta no quería que nos besáramos a la vista de otra gente. Insistía como que nos besáramos en el baño y eso para mí era terrible. Porque era terrible. Tener que estar como haciendo algo que fuera malo, algo que tuviera que ocultar, con la alerta de que entrara otra gente, me resultaba muy costoso, muy, muy negativo, me, me producía un daño emocional terrible. Esta cosa de tener que besarnos en el baño y ella no quería hacer una cosa más pública. En algún momento ahí, este tuvimos una situación con gente de la facultad, muchas veces nos quedábamos en el, en el pasto, como exacto se está en la Ciudad Universitaria hay Mucho Pasto, la gente está mucho en el pasto y ahí estábamos muchas horas. Y a veces nos quedábamos a la tardecita y hasta la noche y quedábamos así, poquita gente, chapando, muy poquita gente. Eh, yo vivía con mi tío en Banfield, ella vivía con la familia en Boedo, en esos años, además, quiero decir, no podías ir a un telo porque no te dejaban entrar a parejas de chicas. Terrible. No, no estaba permitido, no te dejaban. Entonces, si no tenías un lugar propio, tampoco te podías ir a un telo. Así que hacíamos mucho esta cosa como de lugares públicos. Bueno, cuestión que tipos no docentes de la facultad se dieron cuenta que pasaba algo. Y uno de los fines de semana, en un momento había unos lockers del centro de estudiantes, yo tenía uno y dejaba cosas. Vuelvo un lunes y lo habían abierto y lo habían vaciado. Sí. Cosa que yo consideré el primer ataque lesbofóbico que enfrenté en mi vida. Eh, de un panel donde habría 30, 50 lockers y el único que estaba abierto era el mío. Estaba absolutamente vacío. Terrible. Esa relación duró unos nueve meses. Esta pibe era bastante violenta. Tenía muchas demostraciones muy preocupantes. Íbamos al cine por corrientes, a tomar algo, se paraba en las vidrieras de las armerías. Mmm, alerta. O estábamos discutiendo y golpeaba una pared. Mmm, todo mal. Entonces, nunca me pegó, mm, pero alerta. sucedían este tipo de cosas y había como mucha cosa de, de, de intento de control, de celo. Mm, todo mal. A Rosario en el verano me mandó un millón de cartas sabiendo que yo tenía una situación súper conflictiva en mi casa, en el medio, yo le había contado a mi padre, que era lesbiana, cuando él estaba en Buenos Aires, mi padre hizo el acting de que se infartaba, él es... estaba al borde del infarto desde hace 30 años, entonces llegó a Rosario, en, en preinfarto mi madre ahí, mi madre me llamó a las 6 de la mañana para cagarme a gritos, fue como un dramón familiar, mi madre amenazó con dejar de mandarme el dinero con el que yo me mantenía para estar en la facultad, Hace unos meses realmente infernales Con mucho apoyo de mis amigas Paquis de la facultad Yo hablaba por teléfono con esta novia eh, con, con, con todo un desarrollo de habilidades Para que no se notara el género de la persona con la que hablaba Mi vieja me estaba enloqueciendo Y en un momento cae en rosario Y me dice, estoy acá No, 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 no te puedo decir todo eso me resultó súper abusivo, una cosa muy invasiva, muy por... Se supone que además esto me tiene que parecer bien, esto me tiene que parecer una gran demostración de amor, no me parece. Me parece una mierda. Cuando empecé a cortar, por supuesto se negaba a cortar, entonces hubo toda una cosa de que se iba a matar, es la manipulación. con el suicidio, yo era chica y hipogena, y durante un mes, mes y medio eso funcionó mucho. Pero después del mes fue, bueno, listo, basta. O sea, no, no quiero tener más esta relación de ninguna manera, en definitiva, no sé, si te querés matar, matate. Para el final de ese año, yo me compraba la NX y seguía buscando cómo conectar con otras tortas y quería hacer algo de activismo, vi en la NX un avisito de que había unas reuniones en Tasmania y fui ahí. Y, y ahí me conecté con la a la vista y después todo lo demás, de ahí en más, todas mis relaciones salieron del activismo. Siempre. Para el final del 95 estaba en contacto con lesbianas a la vista Pero en el 94, ponele, parte del 95 eh, Había algunos boliches y había varios bares Por ejemplo, Tasmania Estaba en el centro, en el pasaje de Lepiana, Al lado de Boycott, que era un boliche de lesbianas Había muchos boliches de gays o mixtos Boycott creo que era el único que era solo de lesbianas Y allí hab había un montón de cosas Porque veías a otra gente había O sea, veías, ¿eh? Veías a otras tortas. Entonces podías ver... Cómo eran, cómo te miraban, cómo se vestían. Veías a otras cosas. Espectáculos, cosas culturales. Había como toda una circulación cultural. Y por eso además a mí me gustaba mucho ir ahí. Fue como por fin encontrar una cultura de pertenencia, viste. Entonces estaba, por un lado, el grupo de militantes, que eran 10, 12 y por otro lado el grupo de reflexión. Entonces ahí empecé a juntarme con otras tortas, terminábamos el trabajo, digamos, del grupo de reflexión, y nos quedábamos comiendo, pidiendo pizza, charlando, como estaban también en ese momento funcionando la Casa de las Lunas, quienes las vienes a la vista teníamos todas las diferencias políticas del mundo, ellas eran separatistas y nosotras no, pero las lunas eh, tenían un lugar de funcionamiento de su grupo en Boedo, que era como una casa donde había un patio y algunas habitaciones y una cocina, ellas hacían fiestas ahí y había, por ejemplo, en las habitaciones a veces había muestras de tortas había que eran pintoras o escritoras, pinturas, había lecturas de, de, de literatura, de poesía bueno, y estaban estas fiestas de baile a veces nos íbamos a, a socializar al espacio de las lunas. tortas que eran pintoras o escritoras había y en febrero del 96 yo entré al grupo de activismo y bueno, ahí fue como... En, ese, en esos meses enero, febrero, marzo, abril eh, estuve de novia con otra de las chicas del grupo, que fue genial porque pegamos onda entre nosotras, nos gustamos pero, a la vez yo estaba muy enamorada de otra y ella estaba muy enamorada de otra y esto no era conflictivo para nosotros fue muy genial, porque después de venir de la loca aquella, con esta otra novia era muy fácil hablar de las otras que nos gustaban y Hacernos la gamba también, y entonces bueno, ahí en, en, en estos espacios, ir a bailar a lo de las lunas, estar en el grupo de reflexión, estar en el grupo de autismo, ahí empecé a tener una cosa más social con otras tortas, y también a tener otro acceso a cosas fíjate como toda otra cosa de circulación que, que antes no había tenido para nada, porque ese mismo año, en mayo, un poco antes, me había empezado a buscar la Fabitrón, nos juntábamos el grupo en su casa, qué sé yo, y en mayo me puse en pareja con la Tron y estuvimos siete años y medio. Cuando me separé de Fabi, me puse en pareja con la madre de mi hijo, estuve prácticamente ocho años en pareja, luego con la otra seis, y así, y ahora voy por cuatro y medio. Siempre tuve parejas largas, eh, siempre, estuve, siempre estuve parejas no monogámicas, siempre tuve parejas abiertas. Nosotros éramos gente muy marginal en términos políticos, éramos muy apestados. Así como estábamos en la crisis del HIV, éramos literalmente muy apestados. Nadie se juntaba mucho con nosotros porque... Si vos te juntás con las organizaciones de derechos a personas con discapacidad, ¿no? Y te juntás con gente usuaria de silla de ruedas y no usas silla de ruedas, es muy evidente, ¿eh? Vas porque tenés onda, sos una persona comprometida con esa causa. Acá no. Acá vos se supone que sos paqui, te acercás a las personas LGTB, aparece la sospecha. Tan paqui no debe ser. Entonces te vas con la mancha del estigma que cargamos nosotros. Lo mismo con el ley eso hizo que fuera bastante difícil que mucha gente se acercara a los activismos nuestros, que tuviéramos alianzas. Muy complicado todo eso, entonces en los 90 estuvimos como forzados por las circunstancias de hacer política de la identidad. Hacíamos política solo en torno de ser personas LGTB. Cuando vos te salís? de la norma heterocismo patriarcal y se te cae la pertenencia a ese sistema, se te caen un montón de pertenencias a otros sistemas. Las mujeres decentes son otras. Se te caen un montón de otros dogmas, de otras valoraciones, un montón de otras cosas pasan a tener otro peso. Entonces, no nosotras. Muchísima gente LGTB, por necesidad económica, por hostilidad social o por elección, trabaja de forma independiente, por cuenta propia. La pandemia, la, la, la necesidad de, 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 de cuarentenas de restricción y de circulación, que no pongo en cuestión en términos epidemiológicos, pero digo, sí tuvieron un gran impacto sobre nuestras vidas económicas y muchísimas de nosotras, personas LGTB, no recibimos apoyo de nuestras familias de origen. Y además, eh, la pandemia provocó un volver a poner en el centro un discurso profundamente conservador, sobre el hogar como un lugar seguro y sobre la familia como un lugar en el que te cuidas Es un modelo muy heterosis patriarcal de familia nuclear, de la pareja con hijos y también negar los vínculos que construimos. Yo, por ejemplo, no pude ir a estar con mi pareja hasta cuatro meses después de no vernos con un permiso especial que pude tramitar porque ella estaba teniendo una hija, no conmigo sino con su ex. Eh, pero este tipo de ensambles, digo, somos no monogámicas, mantenemos otras relaciones, pasan... no tienen el menor reconocimiento. Muchísima gente LGTB, sus redes de apoyo son eh, sus vínculos de amistad. No está reconocido. ¿Te daban un permiso para ir a cuidar a tu amiga enferma? No, porque no es tu familia. Entonces eso es un gran problema. Este discurso borró, volvió a dejar en la sombra la existencia de otros modos, de, de hacer familia, de, de hacer, hacer vínculos importantes, importantes, de, de darnos apoyo, apoyo mutuo. Un retroceso en ese sentido. ¿Qué le diría a alguien que recién está llegando a encontrarse con, con sus pares? Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Todos necesitamos algún tipo de espacio comunitario para construirnos no podemos construir nuestras identidades en solitario necesitamos estar con otras, con otros es importante poder conectarse con otras personas con quienes sientas que tenés historia en común, vivencias compartidas algo que circula alguien en quien verte reflejado y que sean muchas personas, no? porque también es decir bueno, ¿cómo sos? ¿cuál es tu experiencia singular de ser lesbiana? la componés con tu historia y con todas esas otras personas de tu alrededor a las que ves, a las que escuchás los modos de vestirse, los modos de seducir, las historias, la, las posibilidades, lo que surge en el diálogo, es indispensable. Es indispensable. Una cosa... Uh. Disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí.